0: Актуальное интервью В единстве наша сила На вопросы поступившие от читателей диалога в редакцию журнала отвечает вице-президент ВОЗ, депутат Московской областной думы Владимир Сергеевич Вшивцев Интервью провела Ирина Зарубина в следующий год у нас начинается отчетно-выборная кампания Какие рекомендации вы дали бы активистам общества, руководителям местных организаций, региональных организаций? Ведь уже надо готовить компанию.
1: Во-первых, может быть, опять я начну говорить о каких-то крамульных вещах, которые могут не понравиться кому-либо. Но, с другой стороны, внутренний конфликт в организации, мы говорим от местной организации до региональной, всегда происходит только на базе какого-то человеческого фактора. Взаимоотношения небольшой группы людей, или одного человека, или двух человек между собой, которые не могут найти взаимопонимание. И вот в этот внутренний конфликт они начинают втягивать непосредственно всю организацию. Вот здесь, может быть, со стороны каждого члена ВОЗ, мы должны прежде чем делать какие-то заявления, я постараюсь мягко, чтобы никого не обидеть, подумать 10 раз. Вот мы иногда начинаем бросаться, поддерживая инициативу, так называемую, в кавычках, каких-либо людей или группы людей, или одного человека, совершенно не понимая, что иногда этот человек преследует, может быть, даже и свои цели какие-то. И такое бывает. Но нельзя этого делать. Нельзя подстраивать интересы одного или двух человек и смешивать эти интересы с интересами организации. А это бывает. Поверьте, я говорю о том, что я знаю, с чем я сталкивался, и, кстати, это всегда у меня вызывало определенное чувство, мягко сказано так, отторжения какого-то к этой ситуации в целом. Не надо этого делать, ни в коем случае. Еще раз повторяюсь, организация, которая идет плавно к столетию, никто не давал нам права ни в коем случае создавать условия для того, чтобы были проблемы в этой стране. Не для того те поколения, которые из рук в руки передавали эту организацию, не для того, наверное, они нам передавали, что мы еще и этот, мяли эту ситуацию, рвали на части. И вот постоянно разговоры, я не за себя, я за интересы ВОЗ. Постоянно прикрывается как щитом. А ты сам по себе считаешь, что ты готов к этому, ты можешь что-то предложить более серьезное, ты сумеешь, тебе хватит энергии, знаний, Тебя поддержат люди или не поддержат, но дешевым авторитетом не надо зарабатывать себе какие-то определенные позиции. Вот этого не должно быть. И поэтому очень внимательно подойти к рассмотрению новой редакции устава. За что в свое время пытались критиковать после мероприятий, которые происходили на съезде в 2016 году. Но мы же доказали и администрации президента, и правительству, что законодательство Российской Федерации несовершено, что есть противоречия в которые мы попали и нас услышали. За этот промежуток времени уже сейчас внесены ряд изменений. 82-й закон, 7-й федеральный закон, которые регулируют те вопросы, которые стоял нам Минюст. Мы-то доказали свою правоту. А как по-другому? Ну, извините меня, если мы каждый чих должны утверждать съездом, то подождите, ребята, вы, наверное, путаете организации, когда есть три человека в организации, когда есть организация за 200 тысяч человек. Это совершенно разные плюса. Поэтому, доказывая свою позицию, руководство страны все-таки пошло по пути, чтобы урегулировать эти вопросы. Кстати, новая редакция седьмого федерального закона находится в Государственной Думе Российской Федерации. И инициатором сам Минюст выступил, потому что, когда мы начали указывать на те недостатки, там действительно поняли довольно серьезные пробелы. Критиковать нас за это, говорить, что мы были неправы, но подождите, если бы мы согласились с той позицией, которая ранее заявлялась непосредственно Минюстом, то мы бы себя загнали в такие рамки, что работать было бы просто невозможно. Поэтому еще раз повторяюсь, если кто-то считает себя авторитетным товарищем, способным предложить себя как руководителя организации, предложить свою программу, свои предложения, пожалуйста, если тебя люди поддержат, никаких вопросов. Но это не должно быть какой-то чернухой, которая начинается с того, что начинается поливать грязью руководителя той или иной организации, или же в целом организацию. Меня всегда удивляли заявления. Никто ничего не понимает, все плохо, все рушится, все гибнет, и вот я тут пришел спаситель, мессия новая. Никогда один человек ничего сделать не может. Это коллективная работа. Начинает от члена организации там внизу и заканчивая президентом. И только в единстве нашей силы. Только в этом случае мы можем компоновать предложения, выходить на самый высокий уровень и проводить эти предложения, которые, кстати, влияют на жизнь каждого из инвалидов. агульно за спиной, порой в отсутствии человека, клеймить позором, не разобравшись. Ну, есть у нас такое. Я думаю, что этого нельзя делать и четко понимать, что все мы вместе формируем при подготовке к новому съезду, к очередному, те уставные документы, по которым мы будем жить. Что за это время изменится в законодательстве Российской Федерации, мы должны, должны четко учитывать. Может быть, нам придется проводить съезд в два этапа.
0: А как это будет выглядеть?
1: А сейчас вполне это допустимо в рамках законодательства. По этому пути шла партия «Единая Россия», поэтому шло Всероссийское общество инвалидов. Съезд принимает решение провести сам Съезд два этапа. Они прерывают его работу, принимая основные документы, избирая руководящий состав, передавая в Минюст эти документы. Минюст, если нам делать замечания, мы исправляем, собираем непосредственно тех же самых делегатов, потому что мы съезд не прерываем. Второй этап у нас зафиксирован. Фиксируем те изменения, которые нам предлагает Минюст вынести. И, соответственно, после этого отдаем уже на регистрацию.
0: То есть тем же составом?
1: Тем же составом. А потому что другого пути нет. Но представьте, когда мы сделали новую редакцию устава, пока мы готовим документы передаем, в это время принято решение Государственной Думы Российской Федерации, которое в корне меняет какие-либо взаимоотношения в деятельности общественных объединений. Мы опять должны собирать съезд. Но у нас одна отчетно-выборная кампания идет полтора года. Поэтому сейчас организации, в том числе и партии, принимают такое решение. Потому что другого пути нет. И все это в рамках закона. Но еще раз говорю, это возможно. А может быть этого и не будет. Потому что все в динамике меняется.
0: Очень много было вопросов по проведению mm -hmm. собраний в группах. Вот на что надо обратить внимание уже на этом уровне?
1: Дело в том, что у нас очень активные люди. Они же сразу куда обращаются? в прокуратуру, в Генеральную прокуратуру, в Следственный комитет. Что, ага, вот видите, группы работают, а в законодательстве групп нет. Ну и, соответственно, прокуратура приходит к нам и указывает на то, что, да, действительно, сегодняшний день у вас в уставе есть возможность предусмотрена создание групп, но в законодательстве РФ, в частности, в 82-м законе нет понятия такого как группы. Есть несколько нюансов для того, чтобы было понимание у читателей. Надо внимательно читать закон, в том числе не только тем, кто пишет, а тем, кто и приходит. В 82-м законе сказано, что мы вправе, там 15 стать, статья есть, вправе создавать внутреннюю структуру. Это наше право. Мы не отходим ни на йоту от закона. С другой стороны говорят, нет, вы должны все-таки работать в рамках закона. Хорошо. У нас есть самый низкий уровень, это местная организация. В законодательстве предусмотрено. Согласны? Нам говорят, да, согласно. Есть две формы избрания делегатов на конференции. Или на собрание, правильно? Собрание 50 плюс 1, конференция делегат. согласно согласно Собрание 50 плюс 1 собрали, проводите, пожалуйста, большинство принимает все решения. Потому что конференция является, ну, высшим органом управления. А с какого звена избирается делегат? И вот здесь в тупик становится и прокуратура становится тупиками тупик и Минюст. но в законе же есть, вот написано, делегаты. С какого звена? И вот поэтому, ссылаясь на 15-ю статью, мы создаем эту структуру. Потому что понимаем, что делегаты должны избираться от чего-то. Вы же нам ничего не предлагаете. С улицы, участка земли. С чего избирать? А у нас организации местные, кстати, мы правильное решение приняли в свое время. Не давать права юридического лица. Почему? Потому что идет вопрос довольно серьезный. Процесс объединения в городские округа сейчас территории. И часть общественных организаций попали в очень тяжелое положение. Когда на территории того или иного района работало семь-восемь муниципальных образований, это самостоятельное звено. И там работали организации, а сейчас объединяются в одно. И очень много конфликтов. Мы же сделали правильно. Вот сейчас процесс укрупнения объединения округов, они иногда объединяют значительное количество территорий. Вот более-менее устаканится, может быть, мы и примем решение о возможности наличия юридического лица у местной организации. Но еще раз повторяю, все это решение съезда должен быть закреплять это право, но только с учетом решения этого вопроса в центральном правлении. И с учетом возможностей самостоятельной работы. Мы в финансовом отношении имеем в виду, потому что мы работаем в единой системе. Если вы готовы местную организацию содержать там, пожалуйста, вопрос. А создать отдельное юридическое лицо и потом дайте нам все, извините меня, тогда смысл создавать. Есть определенное законодательство, есть определенное решение сейчас, которое осложняет нашу работу. Но с другой стороны, мы должны четко понимать, пока мы Внутренний вопрос неурегулируем и не выровняем законодательством, принимать какие-то эпохальные решения, наверное, мы не будем. Здесь они должны быть настолько взвешенными. И поэтому здесь позиция тех делегатов, которые будут принимать решения на местном уровне, на региональном уровне, когда будут просматривать регламентирующий документ, то, соответственно, все предложения, которые будут поступать с мест, мы будем очень внимательно рассматривать. Будет создана, как всегда, комиссия, который будет компоновать эти предложения. Они бывают разные, поверьте. Иногда предложения такие, давайте мы вообще уйдем от выборов, а придем к назначению. Есть такие предложения. Но мы же не соглашаемся с ними, с этими предложениями.
0: Но все-таки в общественной Что? организации наверное, это не совсем будет верное решение назначения.
1: Я с вами полностью согласен и поэтому не поддерживаю эту точку зрения. Мы все вместе. Это уже не первый призыв. И не перед последней кампанией, я надеюсь, мы должны уходить от внутренних конфликтов. Мы должны на какой-то площадке присаживаться и все вместе, выверяя каждое предложение, которое может следовать со стороны одного или другого человека, находить компромисс. Только в этом случае мы можем сделать гораздо больше. Очень печально, когда видишь, как на глазах просто рушатся организации, которые имели имя, государственную поддержку. Вот просто раз и ничего нет. В одно мгновение, по сути. А это уже организации были с историей своей внутренние конфликты человеческий фактор. Не более того.
0: И в такую ситуацию, в принципе, может попасть почти каждая организация. Так вот,
1: вот на глазах буквально. У одной проблемы организации практически все этой организации уже нет. Вторая организация сейчас проблема. В третьей организации начинается проблема. Не дай бог, чтобы мы еще туда же попали. И вот когда слушаешь людей, мы там выходим на правительство, убрать государственную поддержку. Как вы будете жить дальше? А мы потом пойдем в правительство потом вы уже никуда не пойдете. Как только один раз будет принято решение, второй раз в одну и ту же реку никто входить не будет. Люди даже этого недопонимают. Они вообще не понимают, как работает схема даже. Всем кажется, что кто-то пришел и что-то подарил. Но когда, если ты в этом не разбираешься или недопонимаешь чего-то, не надо делать громких заявлений по этому поводу. Как работает государственная система управления как оно чутко, эта система управления реагирует на те или иные вопросы, происходящие в том числе и в общественных объединениях. Поверьте, что и решения бывают иногда очень жесткие. И никто не будет смотреть, инвалидная организация, неинвалидная организация. Ну, раз вы сами наставите, ради бога. Еще там есть один момент, <свят> на который я хотел бы обратить внимание. И это в адрес и руководитель любого звена. Нам все-таки более серьезно нужно относиться к нашей молодежи. Очень много талантливых, грамотных ребят, которым нужно помогать сейчас, готовить этих ребят. Любое будущее – это основа, которой базы являются молодые люди. Если вы считаете, как руководители, которые имеют уже жизненный опыт, опыт работы, что на сегодняшний день уже надо приступать к этой работе, обязательно приступайте. Не надо бояться, надо вводить их в людей в состав бюро, управлений Надо давать очень серьезный шанс – у нас должен быть вот так называемый вот этот люфт, о котором все время говорит и президент.
0: Тем более среди представителей местных организаций конечно, у нас достаточно конечно. много возрастных. Конечно, С другой стороны, молодые
1: люди должны четко понимать, что позиция «я хочу и меня поставьте, я завтра что-то сделаю», Но для этого надо хотя бы поработать в организации, наработать определенный авторитет. Показать себя. Ну, конечно. Просто так взять и поставить, но ну, не бывает такого.
0: Сначала надо все-таки проявить себя, а потом уже претендовать на дух. Ну,
1: конечно, конечно. Ведь вы поймите правильно, что это же не просто стать руководителем даже местной организации. Это масса вопросов, с которыми ты столкнешься уже завтра. После того, когда состоится решение, и тебе придется отвечать за деятельность этой организации перед людьми.
0: Причем, знаете, вот в одной из групп WhatsApp шло обсуждение, нужно ли проводить обучение председателей местных организаций. Обязательно. И было высказано такое, а, а чему там учить? Вот мне бы хотелось, чтобы вы на этом остановились поподробнее. Для чего нужно обучение председателей местных организаций?
1: Ну, во-первых, мы всегда базируемся на тот накопленный положительный опыт, который уже есть в системе. Руководитель местной организации – это человек, который должен, во-первых, уметь и знать, как работать с людьми. В любой ситуации. Ведь мы работаем в организации инвалидов. И поверьте, люди очень чуткие к любой какой-то маленькой несправедливости. Допустим, отношение к себе. Это первый момент. Второй вопрос. Организационные вещи, которые сталкиваются с человеком, как руководитель. Ведь организовать любое мероприятие, это не просто вот я пришел и завтра все у меня масштабно получилось. Это надо знать, как это делать. Вопросы работы с грантами. Сейчас помощь и поддержка оказываются как на региональном, местном, региональном, федеральном уровне, на основании тех средств, которые предусмотрены бюджетами. И это не просто написать документ, это выстроить отношения еще с депутатским корпусом, с руководителями исполнительных органов власти.
0: С грантодателем. Конечно. С целевой аудиторией.
1: Работа непосредственно с людьми, которые находятся в аппаратах управления. Это тоже методики. То есть есть определенные схемы даже, как выстраивать эти взаимоотношения. Какими они должны быть, эти взаимоотношения? Работа с благотворителями. Да, можно прийти и сказать, да, эти денег, мы такие сирые и убогие. Неправильная позиция. Совершенно неправильно Вы должны заинтересовать человека.
0: Мы партнеры.
1: Вот изначально еще, тоже если помните, когда впервые пришел, начал заявлять о вопросах, что мы являемся партнерами государства в решении вопросов, связанных с социальной защитой нашей категории. Потому что базовым является накопленный опыт. Государство в полном объеме не закроет всех проблем, связанных с инвалидом. Не закроет. Ни одно государство, еще раз повторяюсь. С какой бы сильной экономикой оно бы не было. И кто бы когда оценил приход человека к лежащему инвалиду, вон там дом. Пришли товарищи, коллеги, друзья. Ни в какие деньги не оцените. И поэтому здесь мы партнеры. И вот как раз весь комплекс вопросов, который стоит перед человеком, который возглавляет организацию – да, нужно учиться. А что в это плохое? Я постоянно учусь тоже. И считаю, что у меня тоже знаний не хватает. Мы-то живем в мире, который динамично изменяется.
0: Но те, кто планирует стать представителем местной организации, к сожалению, далеко не всегда понимают тот объем работы, который свалится на их плечи. И мне кажется, все-таки прежде чем принять решение... Надо понять, какой груз человеку вызвали. Не,
1: не всегда люди взвешивая да, но все должно... происходящее. А да. он считает, что сначала давайте ввяжемся, а потом будем посмотреть. К чему это всегда приводило? В проигрыш. Нельзя исходить из этих позиций. Еще раз говорю о том, что принимаемое любое решение, оно должно быть очень серьезно просчитано. Чтобы не было потом разочарования у себя, а во-вторых, разочарования у людей. И вот самое страшное – разочарование людей. Когда тебя просто потом погнали. И вот появляются обиженные, начинают создавать свои организации, соответственно считают, что они там будут работать, не получается. Редчайший случай, когда человек, получивший образование, начинает успешно работать. Есть такие случаи. Но в значительной части вот эти обиженные люди, которые не проявили себя и вызвали негодование у людей, они уходят никуда. Потом жить с этой обидой постоянно, меня там не оценили и не поняли, во-первых, ты, наверное, сам себя не понял. Никогда не нужно перекладывать это на людей. Если тебе что-то высказали, ну, внимай этому. Да, есть несправедливость, но в значительной части оценки всегда справедливы. Поэтому очень внимательно нужно к этому подходить. А учиться всегда нужно. Если такая возможность предоставляется, ей нужно пользоваться. Но еще раз повторяюсь, не с точки зрения негатива ходить начинать тыкать пальцем и указывать всем, что они ничего не допонимают, а я такой умный и талантливый. Я общаюсь с людьми, очень многие звонят, и мы переговариваемся, и по скайпам, и где-то на выездах встречаемся, и сюда приезжают. Очень много дельных предложений. И эти предложения используются в работе. Сам, например, по себе я очень компромиссный человек. Мы многих вещей не знаем. И мы судим с точки зрения того объема информации, который мы имеем. А когда эта информация становится гораздо больше, и когда проблем в миллион раз больше, и все эти проблемы надо решать, потому что они взаимосвязаны между собой, и могут привести к трагическим событиям это будет уже трагедия не одного человека, а миллионов людей, вот тогда, может быть, мы начнем понимать, что происходит. В своей работе я очень внимательно отношусь к тому, что прежде чем кого-либо или что-либо критиковать, сначала разберитесь в этом. Вот есть, с моей точки зрения, несовершенство законодательства. Ну хорошо. Кто принимал это законодательство? Люди. А эти люди хотя бы знакомы с тем, как работает общественное объединение. Наверное, в большинстве случаев нет, и никто не соприкасался с этим никогда. Вы думаете, что в Государственной Думе все знают, что такое всероссийское общество слепых, как оно работает? Да, недалеке от этого. Ну, значит, мы должны, работать с людьми, показывать, рассказывать об этой работе, привозить, говорить о том, как это все происходит, какие проблемы, с чем сталкиваются. Наверное, это наша задача – просвещать и высказывать свои предложения, но хорошо взвешенные, сформулированные только в этом случае мы будем иметь успех. Кстати, по внесению изменений в законодательство РФ по 82-му закону, Комитет Московской областной думы принял решение выйти на уровень Государственной думы Российской Федерации о внесении изменений 82-й закон, в части связанные с как раз включением туда группы, как звена. Поддержано уже руководством думы и предложение уже ушло на Совет законодателей, Совет Федерации. Так что я думаю, что есть определенная возможность, работая с депутатским корпусом, объясняя все это, выйти на предложение, которое может быть внесено изменение в 82 закон. Если это состоится, ну, это облегчит жизнь нашей организации подобным организациям, таким, как мы. И таких предложений очень много. Надо доказывать. Жаль, что время уходит на это очень много, потому что то, что предлагалось, допустим, 7-8-10 лет назад, только сейчас поддерживается непосредственно министерством, ведомствами и депутатским курсом. Но действительно много проблем. Например, работа предприятия. Вот бросили нас в этот рынок. Все одинаковы. Ну как могут быть все одинаковы? Ведь еще район 2006 года, когда мы впервые выехали, с моим присутствием, естественно, на предприятие «Артамас». И посмотрели работу предприятия в Нижнем Новгороде, а тогда тоже с Валерием Александровичем Балдыкиным по этому поводу маленько мы зацепились. Что вот мы, беря там, допустим, 2 три десятка предприятий, которые работают в производстве автокомпонентов, мы столкнемся с определенными проблемами, потому что государство пойдет по пути локализации производства автокомпонентов здесь, и у нас будут определенные сложности. То есть нас практически поставят в один ряд с ними. Так и получилось. Но другая проблема есть. Если мы занимаемся, то мы должны саккумулировать наши усилия на нескольких предприятиях, чтобы они были настолько технически оснащены, что в случае ухода компаний, производящих автокомпоненты на территории нашей страны, мы могли бы заполнить нишу. Что сейчас и происходит, в принципе. Форт уходит. В курсе, да? Да. Вот, пожалуйста, одно из. Это только цветочки будут уходить, и вот наша задача как раз и в принципе правильно было ранее принято решение, все-таки технически оснащать эти предприятия новейшим оборудованием, чтобы производимая продукция соответствовала всем стандартам и тому уровню качества, который на сегодняшний день предъявляется крупнейшими производителями автомобилей. Это же громаднейшая работа. Это кажется вот легко, раз, там это сотни миллионов рублей, которые нужно вложить. Это обучить людей, это создать непосредственно тот технологический процесс, который мог бы, еще раз повторяюсь, на сегодняшний день быть конкурентоспособным. Потому что качество продукции должно быть очень высоким. Требования сейчас просто колоссальные. И поддержка государства должна быть. И вот об этом-то речь была и на встречах с президентом страны об этом говорилось. Что необходима поддержка. Необходима доля работы на предприятиях, потому что в случае форс-мажорных обстоятельств мы готовы работать в этой нише. И действительно, в Тольятти была проблема. Был период, когда одна из компаний просто упала и обанкротилась. И в результате получилось, что наши предприятия в Арзамасе и в Новгороде работали как в войну, потому что нельзя было останавливать конвейер. И наши предприятия справились. Об этом мы почему-то не написали нигде, об этом надо говорить. Вот случилось так, что больше некому и наши предприятия сумели закрыть вот эту брешь, работая сутками. Но справились с этой задачей. Не дали остановиться конвейеру АвтоВАЗ. Оправдывая и наши опасения, наши доводы, что такое возможно, но мы должны быть к этому готовы. И вот Форд – это как бы очередное подтверждение. Второй вопрос, который мы должны решать, это довольно серьезно менять все-таки законодательство. Есть пробелы на сегодняшний день, их достаточно. Это не... Какие-то предложения, которые создают благоприятные условия для нас, это вполне понятные, вменяемые предложения. Но, ну, в частности, мы говорили об аренде рабочего места. Но ну, пускай не аренда рабочего места, пускай это финансирование рабочего места. во-первых, государство не тратя ни копейки, дает возможность работодателю использовать еще один из инструментов. В то же время мы имеем возможность создать тысячи рабочих мест. Тысячи! В чем проблема? Предыдущая история работы наших коллег, когда брали удостоверение, и оплачивали какие-то копейки, а пользовались определенными льготами, на сегодняшний день сложила ту репутацию, которая влияет негативно на возможность принятия тех или иных решений на уровне правительства. Благо дело, что здесь один очень серьезный фактор. Мы говорим, что государство здесь не использует бюджетных средств. Вот это как бы положительно. Но это один из моментов, еще раз повторяюсь. И таких вопросов, с которыми есть постоянное перепирательство, так мягко сказать, с правительством, мы пытаемся играть ты не толкай, доказываю свою правоту. Это работа практически каждый